1: 청자 여러분 안녕하세요 푸른 눈의 조선인들 진행의 이세진입니다 지난주 우리는 로버트 토마스 선교사에 대해 나누었습니다 이국땅에 복음을 전하기 위해 왔지만 본격적인 선교를 하기도 전에 죽임을 당했죠 하지만 토마스 선교사는 자신을 죽이려는 그 사람에게 성경책을 건네주었고 자신의 생명을 내어주며 그리스도의 생명도 전해주고 순교했습니다 그런데 이 토마스 선교사가 조선 땅에 와서 선교를 하도록 도운 또 다른 선교사가 있었습니다. 지난주에도 잠시 그의 이름을 언급해 드렸는데요. 토마스 선교사에게 조선을 향한 선교의 꿈을 심어주고 선교를 갈수 있게끔 길을 열어준 사람. 그의 이름은 알렉산더 윌리암슨이었습니다. 알렉산더 윌리암슨은 영국 스코틀랜드 성서공의 소속의 선교사로 선교의 꿈을 안고 1855년 중국으로 파송되어 상하이에서 사역하기 시작했죠. 그후 잠시 건강상의 문제로 영국의 치료를 위해 머문 후 다시 1863년 중국으로 갑니다. 중국 산동성 지푸라는 지역에서 사역을 시작한 윌리엄스는 성교의 발길이 닿지 않은 내륙지방인 만주를 살펴보며 전도를 하고 있었습니다. 그렇게 만주에서 전도를 하고 있던 중 윌리엄스는 조선에서 온 상인들과 접촉할 수 있는 기회가 생겼죠. 그가 만난 조선 상인들은 자신들이 북경에서도 여러 선교사들을 만났다고 이야기하며 북경의 런던 성교회에도 다녀왔다는 이야기를 합니다. 윌리엄스는 그들의 이야기를 들으며 조선 성교에 대한 열의가 생겨났죠. 그때 그 조선 상인들이 만났다고 한 북경의 한선교사들 중에 한 사람이 바로 토마스 선교사였습니다 이후 윌리엄스는 토마스 선교사를 만나 교제하게 되었고 1865년 황해를 건너 중국에 온 조선의 천주교인들을 만나 토마스 선교사와 연결시켜주죠. 이때 토마스 선교사는 조선에서 천주교인들을 만나며 조선에 대한 선교를 꿈꾸게 되었고 그런 토마스 선교사에게 윌리암슨 선교사는 다량의 한문 성경과 성교 경비 그리고 물품 등을 제공해 줍니다. 윌리암슨 선교사에게 받은 성경과 경비를 가지고 토마스 선교사는 조선을 처음 방문하여 성경을 나누어 주며 두달반 동안의 첫 성교사역을 마치고 돌아옵니다. 그리고 이후에 토마스 선교사가 제너럴 셔먼호를 타고 두 번째로 조선에 가도록 도운 사람 역시 윌리엄슨 선교사였습니다. 1차 선교의 모든 경비는 물론 2차 선교의 경비 역시 윌리엄슨 선교사가 조달했죠. 윌리엄슨 선교사는 중국을 거점으로 많은 선교사들을 도우며 선교를 해나가며 한층으로는 조선을 향한 마음도 품고 있어서 토마스 선교사를 대신 보낸 것이었습니다. 그런데 그렇게 조선선교의 꿈을 품고 보냈던 토마스 선교사가 제너럴 셔먼호 사건 속에서 순교를 당했다는 소식을 듣게 됩니다. 하지만 토마스 선교사의 순교 소식은 윌리암슨 선교사의 열정을 시킨 것이 아니라 오히려 더 열망하게 만들었습니다. 토마스 선교사의 순교 소식 이후 윌리암슨 선교사는 조선선교에 대한 새로운 비전을 꿈꾸게 되죠. 윌리암슨 선교사는 토마스 선교사가 순교한 지 1년이 되는 날 고려문이라는 중국과 조선 국경에 있는 작은 마을을 방문합니다. 이 고려문이라는 마을에는 중국과 조선 양국의 합법적인 교역이 이루어지던 과문이었죠. 이곳에서 윌리암슨 선교사는 조선인들을 만나 그들에게 복음을 전했습니다. 윌리암슨 선교사는 만나는 조선인들마다 성경을 전해주었습니다. 이때 윌리암슨 선교사는 자신을 파송한 스코틀랜드 성서공회의 선교보고 편지를 하며 조선에 대해 이렇게 설명했습니다. 조선이 현재 어떤 나라인가 하는 것보다 앞으로 어떤 나라가 될수 있는가 하는 점을 기억하려 합니다. 조선은 분명 놀라운 역량을 가진 나라입니다. 조선인은 결코 보통의 백성들이 아닙니다. 이들은 금면 성실하고 지혜롭고 선한 성품을 가지고 있습니다. 라고 전했죠. 그리고 토마스 선교사가 순교한 지 6년 후인 1872년 스코틀랜드 성서공예는맥킨타이어와 로스라는 두선교사를 중국으로 파송합니다. 이중 로스 선교사에게 윌리암스는 토마스 선교사의 순교에 대해 알려주며 조선 선교의 꿈을 로스 선교사에게도 심어줍니다. 조선에 대한 꿈을 품게 된 로스 선교사도 고려문을 방문하여 조선인들을 만나 전도하기 시작하죠. 로스는 한국 상인들을 만나 전도했습니다. 하지만 대부분의 한국 상인들이 복음보다는 영국산 양털에만 관심을 갖는 것에 실망했죠. 그러던 중 로스 선교사가 머물고 있던 여관에 한 상인이 찾아왔고 그 사람에게로부터 한국어를 배울 수 있었습니다. 로스 성교사는 감사한 마음에 그 상인에게 한문으로 된 신약 성경과 훈화 진언을 건네줍니다. 훈화 진언이란 하나님과 창조, 범죄, 예수님과 구원 등의 이야기를 간략하게 해설한 주석서라고 하는데요. 로스 성교사로부터 이 책들을 받아가지고 간 상인은 그 책들을 자신의 아들과 친구들에게 주어 읽게 하였고, 이들은 훗날 한국개신교 최초의 세례받은 자들이 되었다고 합니다. 첫 고려문 선교를 마친 로스는 만주로 돌아갔다가 1876년 강화도 조약으로 한국의 문호가 개방되었다는 소식을 듣고는 다시 고려문으로 옵니다. 그는 자신에게 한국어를 가르쳐줄 어학교사를 찾았고 이 와중에 이응찬이라는 상인을 만나게 되죠. 러스 선교사가 이렇게 한국어를 가르쳐 줄 선생님을 찾은 이유는 그의 마음 속에 성경의 한글 번역을 계획하고 있었기 때문입니다. 그래서 그는 이응찬의 도움으로 한국어 공부를 시작했고 이듬해인 1877년에 선교사들에게 한국어를 가르치기 위한 교재인 한국어 첫걸음을 상해에서 발간하게 됩니다. 그리고 자신은 이응창과 또 다른 한국인 한 명과 함께 성경의 한글 번역을 시작하죠. 그리고 1878년에 로스 성교사는 마가복음과 요한복음을 번역해냅니다. 조선의 사람들이 한글로 복음서를 읽고 예수님을 알수 있게 되는 길이 열린 것입니다. 특이하게도 조선은 성교가 본격적으로 이루어지기 전에 성경부터 다른 나라에서 번역이 되는 특이한 나라가 된 것입니다. 이후 이응차는 조선으로 돌아갔고 로스는 서상륜이라는 사람을 만나게 되는데요. 그 과정은 이렇습니다. 서상륜은 동생과 함께 홍삼 장사를 위해 고려문에 왔다가 열병에 걸립니다. 열병에 걸린 서상륜을 사람들은 헌터라는 의사를 소개시켜 주었고 헌터는 서상륜을 치료해 준후 맥킨타이어 선교사와러스선교사를 소개해 주죠. 서상윤과 함께 로스 성교사는 누가복음을 번역하게 됩니다. 이렇게 조선을 위한 하나님의 말씀이 하나씩 번역되어서 가는 놀라운 은혜가 성교사들과 조선의 사람들을 통해 일어나기 시작했습니다. 푸른 눈의 조선인들 다음 시간에 계속 이어집니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 요한복음 7장 25절부터 36절까지의 말씀을 본문으로 하나님의 때가 있고 하나님의 나라가 있다 라는 제목으로 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 여러분 지금이야말로 정말 주님을 바라보고 하나님의 나라에 눈이 뜨여야 할 때입니다 우리의 삶은 그저 우연한 일들의 연속이 아니고 하나님께서 우리를 위하여 정하신 일들을 때에 맞추어 이루어 가시는 때입니다 그러므로 아무리 힘들고 어려운 일을 만난다 하더라도 포기하지도 말고 낙심하지도 말고 전적으로 주님을 의지하고 하나님의 때에 맞추어 하나님께 순종하는 삶이 반드시 우리에게 있어야 합니다 오늘 본문의 말씀은 우리에게 우리의 삶의 위기 상황에서 어떻게 해야 되는 것인지에 대해서 우리에게 명확하게 말씀해주고 있습니다 예수님께서 초막절 절기에 예루살렘에 올라가시게 되는데 유대인들이 예수님이 초막절에 예루살렘에 올라오면 그를 잡아서 죽이겠다는 계획을 다 세워놓았습니다 나타나기만 하면 붙잡아서 예수님을 죽이려고 했고 그 일에 대해서 사람들이 다알 정도였습니다 오늘 본문에만도 보면 예수님을 붙잡아 죽인다는 표현이 세 번이나 나옵니다 그런데 예수님께서 초막절에 예루살렘에 올라가셨어요 그리고 거기서 공개적으로 말씀도 하셨습니다 근데 유대인들이 예수님을 붙잡아 죽이지를 못했습니다. 성경은 그 이유를 아직 하나님의 때가 아니었기 때문이라 30절 말씀에 그의 때가 아직 이르지 않았기 때문이다 라고 그렇게 쓰고 있습니다. 유대인들이 예수님을 붙잡으려고 했습니다. 그때 예수님께서 그들에게 이렇게 말씀하셨어요. 33절에 나는 잠시 동안 너희와 함께 있다가 나를 보내신 분에게로 간다. 그 말은 가만 가만 가만히 좀 있어봐. 이제 내가 십자가에 죽을 때가 오지만 그때는 너희들이 마음대로 나를 붙잡아 죽일 수 있겠지만 지금은 지금은 아니야. 조금만 기다려봐. 뭐 이런 식의 표현인 거죠. 붙잡혀서 지금 죽는 살벌한 위기 상황에서 어떻게 이렇게 태연하실 수 있을까? 어떻게 이렇게 담대할 수 있을까? 의아할 정도입니다. 이유는 예수님께서 지금은 십자가에 죽을 때가 아니라는 것을 알고 계셨기 때문입니다. 그래서 그렇게 아주 담대하게 그렇게 말씀하실 수 있었던 거죠. 도대체 예수님이 지금 십자가에 죽지 않는 아직 때가 안 됐다는 것은 무슨 의미일까요? 예수님께서 아직 전하셔야 될 천국 복음을 다 전하지 못하신 겁니다. 예수님이 전하실 말씀을 다 전하셔야 복음서가 온전히 이루어지잖아요. 우리에게도 천국 복음, 예수님이 하신 말씀들이 우리에게 전해질 수 있잖아요. 그런데 아직 그 말씀을 다 전하지 않으셨어요. 또 하나는 그 천국 복음을 전해줄 제자들이 온전히 준비되지 않은 상태입니다. 예수님의 말씀을 듣고 그리고 그걸 성경에 기록하고 또 초대교회 때부터 그 말씀을 실제로 전하여 교회를 세우고 복음을 전할 사도들이 준비되어야 하잖아요. 아직까지 그와 같은 때가 아니었던 거죠. 자 그렇다면 우리에게 이런 질문이 생기게 됩니다. 아직 때가 되지 않아서 예수님이 붙들려 죽지 않으신 거라면 예수님이 십자가에 죽으신 것이 유대인 때문입니까? 하나님 때문입니까? 그런 질문이 나올 만하죠 하나님 때문이라고 성경은 말합니다 하나님이 예수님을 십자가에 죽게 하신 거예요 자, 지금은 아직 때가 되지 않았기 때문에 아무리 유대인들이 계획을 하고 작당을 하고 예수님을 붙잡아 죽이려고 했어도 하나님이 그러지 못하도록 막으셨어요 그래서 그들은 다 준비되었는데도 잡을 수가 없었어요. 그 말은 예수님께서 십자가에 달려 죽으실 때는 하나님이 붙잡아 죽이도록 허락하셨다는 뜻이잖아요. 하나님이 하신 겁니다. 예수님은 온 인류를 구원하시려는 아주 거창한 뜻을 가지고 이 땅에 오셨으나 제자였던 가룟유다의 배신 그리고 로마 총독 빌라도의 재판으로 정말 억울하게 너무 일찍 십자가에 죽으신 분이 아닙니다 하나님께서 온 인류를 구원하시려고 당신의 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 그래서 사람들의 모든 죄를 지시고 십자가에 죽게 하신거죠 하나님이 하신겁니다 이 사실을 제자들은 처음에는 이해를 못했어요. 그래서 예수님이 십자가에 고난을 당하시고 죽으실 때 제자들은 크게 낙심했습니다. 그래서 다 뿔뿔이 도망가버렸죠. 나중에 예수님이 부활하시고 아 십자가가 온 인류를 구원하시려는 하나님의 구원계획이었구나 이 사실을 깨닫고서 그 다음에는 목숨을 걸고 그 십자가 복음을 온 세상에 전하게 된 겁니다 자 그러나 예수님께서 지금은 죽을 때가 아니기 때문에 그것 때문에만 담대하셨던 건가 결국은 붙잡혀서 죽게 되는데 오늘은 아니야 그래서 예수님께서 그렇게 여유로우시고 담대하셨던 것인가 그것만은 아닙니다 예수님께서 하나님의 나라를 계속 보고 계셨어요 예수님을 붙잡으러 온 경비병들에게 예수님께서 이렇게 말씀합니다. 33절에 34절까지 나는 잠시 동안 너희와 함께 있다가 나를 보내신 분에게로 간다. 그러면 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 것이요 내가 있는 곳에 너희가 올 수도 없을 것이다. 예수님은 저나사렛사람인 줄만 알았어요. 그래서 예수님이 그리스도라고 믿지를 못했던 겁니다. 그러나 실제로 예수님은 하나님이 보내셔서 하나님의 나라에서 오신 분이에요. 그리고 이제 하나님의 나라로 돌아가실 분입니다. 예수님은 항상 이 땅에 사셨지만 하나님의 나라를 보시고 그렇게 사신 분이에요. 그렇기 때문에 예수님은 십자가의 고난의 길을 담대하게 가실 수 있었던 겁니다. 그걸 유대인들은 말을 듣고도 도무지 무슨 말인지 이해할 수가 없었어요. 도대체 이분이 어디로 간다는 걸까? 왜 자기가 가는 곳을 우리가 알지 못한다고 하는 걸까? 뭐 대단히 혼란스러웠습니다. 여러분, 우리가 예수님께서 말씀하신 이 하나님의 나라에 대하여 우리 눈이 열려야 될 필요가 너무나 분명합니다. 그래야만 우리도 이 유대인들처럼 방황하지 않게 돼요. 예수님의 말씀, 예수님의 행적, 모든 것이 다 이해가 돼요. 하나님의 나라가, 이 땅이 전부가 아니고 하나님의 나라가 있음을 알게 되고 그 점에 대한 확신이 생기면 그러면 우리의 삶 전체가 바뀌어버립니다. 고린도우서 12장 2절 4절에 보면 사도바울이 셋째 하늘에, 성령에 의하여 셋째 하늘에 들려올라가는 간증을 하예요 거기서 낙원을 보았어요. 천국이죠. 그리고 도무지 말로 어떻게 전할 수 없는 역사의 비밀, 복음의 비밀을 들으셨다고 그런 간증을 했습니다. 그리고 난 다음에 사도바울의 삶은 고난을 그가 당할 걸 알고서도 그는 이방인 선교를 위해서 자기에게 유익하던 걸다 해로여기고 배설물처럼 다 버렸습니다 진짜 중요한 걸 알았기 때문에 정말 놀라운 하나님의 나라가 있음을 깨닫고 난 다음에 이 세상에서 잘되고 잘 먹고 풍요를 누리고 높아지는 것은 배설물처럼 여겨질 정도였었다는 겁니다 제가 한 20년쯤 전에 타즈키스탄이라는 나라의 수도 두산베에 거기 있는 그 현지인 교회에 집회 요청을 받고 갔어요. 그곳에 있는 성교사님이 아주 간곡한 부탁을 해왔습니다. 폭탄 테러가 일어났어요. 예배 드릴 때. 이슬람 신학생들이 교인들, 기독교인들이 굉장히 부응된다는 소식을 듣고 폭탄 가방 3개를 들고 교인인 것처럼 위장하고 예배당에 들어왔어요. 예배 시간쯤이 다 되었을 때 예배당 한복판에 그리고 예배당 입구에 그리고 내려가는 계단에 가방을 놓고 나가버렸습니다. 그리고는 시간에 맞춰서 순차적으로 터졌습니다. 예배당에서 폭탄이 터졌어요. 얼마나 끔찍했겠습니까? 사람들이 예배당 입구로 확 몰려나가는데 거기서 또 터졌어요. 그리고는 계단으로나 사람들이 뒤엉겨 내려갈 때 거기서 또 터졌어요. 그 자리에서 9명이 죽고 100여 명이 중경상을 당하는 끔찍한 사고가 일어났습니다. 자, 예배드리러 가야 되는데 이런 일들이 벌어지니 그 기독교인들의 마음이 얼마나 뒤숭숭 했겠습니까? 꼭 목사님 오셔서 집회를 해 주십시오. 우리 교인들에게 하나님의 위로를 좀 주십시오. 거절할 수가 없었어요. 그래서 비행기로 8시간, 12시간을 버스를 타고 들어가서 그 현장 가보니까 끔찍해요. 모든 창문은 다 깨지고 비닐로 겨우 막아놓고 폭탄 터진 자리, 무너진 구석들 거기서 예배를 드렸습니다. 앞을 못 보는 두 눈이 다 부상으로 앞을 못 보는 청년 자녀를 잃어버린 노인분 두분 예배 드리기 전에 기도해달라고 나오시더라고요. 설교는 천국에 대한 설교밖에 할 수가 없었어요. 그 폭탄 테러로 돌아가신 분들 그분들이 도대체 지금 어디 있느냐는 거예요. 그 교인들에게 가장 필요한 말씀은 하나님의 나라, 천국에 대한 복음밖에 없더라고그 설교를 하는데 통역을 하는 청년이 너무 눈물이 나서 통역을 제대로 못할 정도 온 교들이 우 그냥 눈물바다로 그렇게 예배를 드렸어요. 인상 깊었던 것은 606장 찬송 며칠 후 며칠 후 요단강 건너가 만날이 우리 장례식 때 부르는 찬송 거기서는 일반 예배 때늘 부르던 찬송 실제로 그들에게는 함께 예배 드렸지만 내일 어떻게 죽을지 모르는 이런 분위기에서 그들은 신앙생활을 했으니까 그들이 가장 즐겨 부르는 찬송가는 며칠 후 며칠 후 요단강 건너가 만날이예요 예배 분위기가 보통 뜨거운 게 아니었어요. 제가 그때 거기서 예배를 드리면서 이렇게 비참한 폭탄 테러가 일어나는 것은 끔찍한 일이지만 실제로 예배 분위기는 이런 분위기여야 맞구나. 그 세상에서 예배를 드리지만 꼭 하나님 나라에서 예배 드리는 것 같은 느낌이에요. 스테반이라고 하는 이란 사람 한 분이 그 집회가 끝나고 기도를 받으러 나오셨어요. 그분은 이란 말밖에는 모릅니다. 제가 한국말로 설교하면 러시아어로 통역하고 그리고 러시아어를 가지고 이란 말로 통역을 해서 집회 때 설교를 들었으니까 한 3분의 1도 제대로 설교를 못 들은 거죠. 이분이 그 집회 중에 엄청난 은혜를 받으셨대요. 천국이 있다는 사실을 확신하게 됐대요. 그분은 공산주의자였습니다. 그래서 붙들려서 감옥에 갔는데 감옥에서 예수님을 환상 중에 만났어요. 너는 어째서 나를 믿지 못하느냐? 누구십니까? 예수라는 거예요. 자기가 꿈에서 예수님을 만나고 그리고 감옥에서 전도자 없이 예수를 믿게 됐어요. 예수님께서 이제 감옥을 나가게 되면 어디로 가라 지시를 따라 가보니까 이란에 있는 지하교회였습니다 거기서 신앙상을 하는데 종교경찰에 의하여 급습이 되고 목사님 끌려가서 목베임을 당하여 순교하시고 자기도 급히 도망을 친 것이 타지기스탄 국경을 넘어서 그 타지기스탄 마을에서 남의 일을 해주고 살았는데 교회 다니면서 부르던 찬송을 흥얼거리면서 이렇게 부르면서 일을 하니까 그 타지게스탄 자기 고용주가 너 같은 노래를 부르는 사람이 요산 너머에 모여 있더라. 그 너무 궁금해요. 예수 믿는 사람이란 뜻이죠. 그래서 그가 찾아 찾아와서 그 교회를 온 겁니다. 근데 그때 집회가 있었던 거예요. 말씀을 들으면서 정말 천국이 있구나. 자기와 함께 계셨던 주님이 너무나 분명하게 그 점에 대한 눈을 열어주는데 도망 나온 사람입니다. 그런데 다시 이란으로 들어가겠다는 순교하신 그 목사님을 대신해서 자기가 교회를 지키고 복음을 전하러 가겠다는 그러면서 목사님 저에게 안수해달라 자기가 주의 종으로 헌신했지만 어디도 자기를 주의 종으로 인정해 주는 데가 없지만 목사님이 안수를 해달라 그리고 자기가 이란에 가서 복음을 전하다가 정말 때가 되면 목사님을 꼭 이란으로 초청을 하겠다 아직 20년째 연락이 없습니다 (웃음) 언젠가는 아마 이란을 가보게 되지 않을까 하는 생각이 있긴 합니다 여러분 하나님의 나라에 눈이 열린 사람과 똑같은 예수를 믿어도 아직 하나님의 나라가 막연한 사람은 신앙생활이 완전히 다릅니다 서로가 서로를 이해를 못할 정도 예수님께서 고난의 길, 십자가의 길을 담대히 가실 수 있고 자기를 붙잡아 죽이려던 자들을 향하여도 그렇게 태연하시고 담대하셨던 이유는 그는 하나님의 나라를 늘 바라보았기 때문에 자, 그런데 하나님의 나라를 바라보신 예수님께서 도대체 무엇을 보셨을까요? 우리가 늘 들어 알듯이 하나님의 나라는 열두 진주문으로 되어 있고 길은 황금길로 되어 있던 그걸 보신 걸까요? 야, 하나님의 나라는 저렇게 좋은데, 아유, 나도 빨리 가야지. 뭐, 그러셨다는 뜻일까요? 그렇지 않습니다. 하나님 아버지를 보신 거예요. 오늘 본문에도 하나님의 나라와 하나님 아버지를 예수님은 같이 쓰세요. 하나님의 나라에서 왔다, 그걸 하나님 그분으로부터 왔다. 내가 하나님의 나라로 간다, 내가 아버지 그분에게로 간다. 이렇게 같이 쓰고 있어요. 29절에 보면 나는 그분을 안다. 나는 그분에게서 왔고 그분은 나를 보내셨기 때문이다. 그러므로 예수님이 하나님의 나라를 보신 것은 항상 하나님 아버지 그분을 보신 거예요 여러분 하나님 아버지의 마음은 어떠셨을까요? 우리가 잠깐 전에도 그렇게 살펴본 것처럼 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 분은 하나님이세요 하나님이 그렇게 허락하셨기 때문에 된 일입니다 도대체 지옥에 갈 수밖에 없는 우리들 오죽하면 지옥에 갑니까? 그런데 지옥에 갈 수밖에 없는 우리들을 대신하여 사랑하는 독자 예수 그리스도를 대신 십자가에서 죽게 하셨다니 이게 말이 안 되는 거잖아요. 도대체 하나님의 마음은 어떤 마음이셨길래 그렇게 하신 걸까? 하나님의 마음은 불타는 사랑, 그냥 사랑도 아닙니다. 불타는 사랑이에요. 그러니까 그렇게 하신 거예요. 예수 그리스도를 십자가에 죽게 하시면서 우리를 구원하시려고 하신 거예요. 어떻게 그럴 수 있을까요? 딱한 경우입니다. 우리가 하나님의 잃어버린 자식인 경우에요. 우리가 하나님의 잃어버린 자식이에요. 여러분 자식을 잃어버린 부모의 심정을 아십니까? 잃어버린 자식을 어떻든지 구원하는 거예요. 우리는 다 지옥 갈 수밖에 없는 처지예요. 마귀의 종으로 죄의 종으로 살았기 때문에. 그런 우리를 게든지 지옥 가지 않게 하고 천국 가게 하고 하나님 자녀가 되게 하시는 길이 예수님 십자가에 대속의 죽음을 죽으시는 것 외에는 길이 없으니까. 그렇게 하신 거예요. 그러니까 하나님의 가슴은 요 그냥 사랑이라고 표현할 수도 없어요. 불타는 사랑이에요. 잃어버린 자식을 어떻든지 살려내려는 예수님의 마음도 똑같았죠. 왜? 그 하나님을 계속 보고 계셨습니까? 하나님의 그 마음에 불타는 사랑이 예수님의 마음에도 그대로 불타는 사랑이었어요. 그러니 가룟유다가 예수님을 은삼십에 팔아버린 제자잖아요. 근데그가룟유다의 발도 예수님이 씻으셨어요. 그 가르누다와 입맞춤도 하셨어요. 예수님 다 버리고 도망가는 제자들 예수님은 그 제자들에게 마지막에 만찬을 하시면서 이것은 내 살이다. 이것은 내 피다. 먹으라고 랬었어요그 말은 무슨 뜻이죠? 너희들이 나를 아무리 배반하고 도망가도 나는 절대 너희들을 버리지 않겠다. 너희들과 나는 이미 하나야 너희들이 아무리 배신하고 나를 버리고 도망쳐도 너희들은 다시 내가 붙들었을 거야 그런 뜻인 거예요 예수님 십자가를 못 박히실 때 그때 아버지요 저들을 사여주옵소서 자기가 하는 일을 알지 못하나이다 자기를 십자가에 죽이는 그 사람들을 위하여 대신 용서를 구하는 기도를 들리셨어요 보통 사랑으로는 그렇게 못합니다. 예수님의 마음도 정말 불타는 사랑, 죄인을 향한 불타는 사랑. 그 말은 무슨 뜻이죠? 지금 저나 여러분을 향한 하나님의 사랑도 불타는 사랑이에요. 그냥 사랑 아닙니다. 여러분 중에는 나는 하나님과 원수로 살았다. 자신이 알지요 자기가 어떻게 살았는지 자기가 알잖아요 나는 하나님의 원수였어 그런 생각하시는 분이 혹시 이 자리에 계시다면 여러분에게도 마찬가지입니 여러분을 향한 하나님의 마음은 불타는 사랑이에요 왜? 여러분이 하나님의 잃어버린 자식입니까? 물론 그런 사람들 중에 대부분은 지금 이 자리에 오지도 않고 이 설교를 듣지도 않을 거예요. 그렇지만 그들을 향한 하나님의 마음은 변하지 않아요. 왜? 잃어버린 자식으로 보고 있기 때문에. 여러분 지금 우리 심령 속에 하나님의 그 불타는 사랑이 우리 가운데 부딪혀야 돼요. 저는 이 설교를 준비하면서 하나님 앞에 정말 간절히 기도했어요. 30분 정도밖에 안 되는 짧은 이 설교 시간이지만 예배를 드리시는 분, 이 설교를 듣는 분의 마음의 심령에 정말 원수도 배신자도 사랑하시는 하나님의 그 불타는 사랑이 가슴에 부딪히게 해주시옵소서 말씀이 심령 속에 확 사로잡도록 하나님이 나를 사랑하시는구나 나도 사랑하시는구나 독생자를 주시기까지 사랑하시는구나 이 말씀이 마음가 부딪히고 믿어지고 누려지게 해 주십시오. 그래서 그 마음에도 하나님의 원수처럼 산 사람은 마음이 다 냉랭한 사람일 수밖에 없어요. 그 속에 마음에 불이 붙게 되기를, 사랑으로 불이 붙게 되기를 그렇게 간절히 기도했습니다. 여러분 정말 하나님이 나를 그렇게 사랑하신다는 것을 깨닫고 나면 사람은 완전히 뒤바뀌게 돼 있어요. 하나님의 나라가 있고 거기에 나를 사랑하시는 아버지 하나님이 계시고 하나님이 나를 사랑하시는 아버지세요. 모든 것에는 하나님의 때가 있고 하나님의 허락지 않으면 우리는 누구도 우리를 건드릴 수가 없어요. 이 사실을 정말 알고 나면 그러면 사랑밖에 할게 없어요. 여러분은 여러분의 생애의 3분의 1을 벌써 사셨고 2분의 1을 사셨고 3분의 2를 사신 분들이십니다. 여러분 얼마나 더 사실 것 같아요. 진짜 짧은 생애밖에 안 남았습니다. 정말 순간에 지나가요. 뭐하고 사실 거예요? 예수를 믿고 구원 받았습니다. 근데 벌써 생애는 상당히 많은 생애가 지나갔어요. 이제 남은 생애, 기로도 100년을 못 사는 생애예요. 그거 뭐하고 살지요? 사랑하고 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 또 사랑하고 사랑하다가 그렇게 주님 앞에 가는 거 그게 가장 잘 사는 거예요. 뭐 별의별 관심사 하고 싶은 일 많지만 여러분 이미 살아온 세월을 한번 돌아보세요. 사랑하고 산거 외에는 다 허무한 것뿐이에요. 결국은 사랑하지 못했던 게 후회가 되고 사랑하지 못했던 게 마음 아프고 사랑하지 못했던 것 때문에 회개하고 사랑했었으면 더 놀라운 역사가 일어났을 텐데 그렇게 살았잖아요 이제부터도 그렇다니까 우리 안에 오신 예수님은 사랑에 불타는 그분이세요 예수님의 마음은 사랑에 불타는 분이에요 지금 우리에게 필요한 것은 원수도 사랑할 수 있는 그 불타는 사랑 우리 나라에도 그게 필요해요 여러분 요즘 뉴스 계속 보시죠 우리 나라에 뭐가 필요해요? 원수도 사랑하는 불타는 사랑 우리 민족에게 뭐가 필요해요? 원수도 사랑하는 불타는 사랑이 필요합니다 그리스도인들만 가지고 있어요 유대인들은 하나님을 가장 잘 믿는다고 자랑했습니다 그러나 예수님께서는 그 유대인들로 인해서 마음이 너무너무 아프셨어요 그들은 율법을 잘 알고 있었어요 그렇지만 문제는 마음이었어요 마음이 병든 것이 가장 중한 병입니다 여러분 마음이 냉랭한 것이 가장 무서운 사람이에요 마음이 냉랭하고 마음이 식어버린 사람 그것 때문에 마귀가 우리를 마음껏 가지고 노는 거예요 마음이 식어버렸기 때문에 그러니까 불평, 원망, 미움 우리 삶 속에 계속 일어나는 겁니다 낙심하고 좌절하고 실패하고 왜그런줄 아십니까? 불타는 사랑으로 우리가 구원 받았고 원수도 사랑하는 그 불타는 사랑을 가진 예수님이 우리 주님이신데 우리가 그 사랑 다 잃어버리고 나니 완전히 마귀 노리개 감이 되는 거예요. 염려, 근심, 두려움, 죄 중독이 되어서 그렇게 살고 있는 거예요. 이거 다시 회복하는 그것이 하나님이 우리에게 원하시는 거예요. 헤르만 헤세의 작품 가운데. 어거스터스라는 작품이 있습니다 어느 마을에 아기가 하나 태어났어요 그 어머니가 아기를 낳을 때 어떤 한 노인분이 나타나서 꿈에 묻더래요 이 아기를 위하여 내 소원이 뭐냐 그 아기 엄마로서는 참 기가 막힌 꿈인 거죠 그때 그 엄마가 그냥 모든 사람들이 가지고 있는 소원을 이야기했어요 이 아기가 평생 사랑받으며 살게 해주세요. 사람들로부터 사랑받으며 살게 해주세요. 근데 정말 그렇게 되었어요. 그 아기가 그렇게 사랑받으며 산 거예요. 나이가 이제 40이 넘어섰습니다. 그러면 얼마나 행복했겠어요. 근데 그렇지가 않았습니다. 그 아기가 그 어른이 40이 넘은 그 사람의 마음은 공허 그 자체예요. 모든 사람이 자기를 사랑해요. 그런데도 자기는 하나도 기쁘지가 않아요. 오히려 삶은 더 망가지고 더 황폐해지는 것 같아요. 근데 어느 날이 중년이 된 40이 넘은 이 남자분이 꿈을 꾸는데 자기 어머니에게 꿈에서 나타났던 그 노인분이 똑같이 자기에게 묻는 거예요. 내가 너에게 뭘 해주기를 원하느냐. 그때 그거 얼마나 소원이 많았겠습니까? 여러분도 얼마나 소원이 많으세요? 근데 자기 마음속에 나에게 정말 필요한 건 이거야 이렇게 깨달아지는 게 있었대요. 그래서 그가 그렇게 말합니다. 나도 사랑하며 살고 싶어요. 소설이에요. 엄청난 메시지가 사실 있습니다. 앤드류 머레이 선교사님이 용서받는 기쁨은 죄인의 기쁨이고 이 땅의 기쁨이란 근데 용서하는 기쁨은 그것은 하나님의 기쁨 천국의 기쁨이란 용서받으며 사는 것도 얼마나 복이에요 근데 그건 진짜 복은 아니에요 진짜 복은 용서하는 복이에요 여러분 하나님이 여러분을 사랑하시는 것은 의심할 여지가 없어요 지금 여러분이 그걸 실제로 실감을 못한다 그렇다고 해서 하나님이 여러분 사랑하는 게 최선이 아니에요 오늘 예배 드리는 거 보면 여러분은 다 하나님의 엄청난 사랑의 대상이 이미 구원 받았지요 예수 믿었지요 이거 뭐로 설명할 거예요 근데 왜 나는 이렇게 살지 여러분 이제 기도하세요 하나님 저에게 하나님의 나라를 바라보는 눈도 열어주시고 무엇보다. 그 불타는 사랑으로 나를 사랑하시는 하나님의 사랑을 내 가슴에도 주세요. 많은 사람들이 하나님의 나라를 모르니까 이 땅에서만 잘 먹고 잘 살려고 발버둥 쳐요. 여기서 건강한 거, 여기서 돈 많은 거, 여기서 높아진 거, 그거 외에는 꿈이 없어요. 하나님 보시기에는 진짜 아무것도 아닌 것을 붙잡고 평생을 사는 거단 하나, 하나님이 계시고 하나님의 나라가 있다는 걸 모르니까 그 거예요. 여러분도 나도 잘 모르겠어요 그러시는 분이 있다면 기도하시라니까 하나님 저에게 하나님의 나라를 보는 눈을 열어주세요 그것도 응답이 필요한 거예요 하나님의 나라가 믿어진, 눈이 열리는 것 그리고 또 기도하셔야 돼요 그저 하나님의 나라가 있다는 것만 알면 그냥 빨리 죽고만 싶어 빨리 죽고만 이 힘들고 어려운 세상 아유, 빨리 빨리 데려가요 이 기도밖에 안 나와요 그건 진정한 의미에서 하나님의 나라에 눈이 뜨인 사람이 아니에요 하나님 그냥 사랑하고 살게 해주세요 그 하나님의 말할 수 없는 불타는 사랑이 내 가슴을 움직여 여기서부터 이미 천국을 사는 거예요 죽고 난 다음에 천국 가는 것만 아닙니다. 여기서부터 그냥 원수도 사랑, 나를 죽이려는 사람조차도 사랑할 수 있는 사랑으로 살게 해주세요. 그때부터 우리의 삶은 완전히 달라져요. 정말 예수님께서 사셨던 그 삶을 이해하게 돼요. 그리고 그 주님을 따라갈 수 있게 돼요. 주님이 나를 통하여 사는 역사를 경험하게 됩니다. 이제 우리 같이 기도하십시다. 여러분 중에 이미 그런 삶을 사는 분들도 있으실 거예요. 그러나 오늘 말씀을 듣는데 이상하게 내 가슴이 뛰는 사람 그래 그렇게 사는 거지 그러면 되는 거지 주님 눈을 열어 보게 해주세요. 세상이 전부가 아니고 하나님의 나라를 나도 바라볼 수 있게 해주세요. 그리고 하나님 그 하나님의 불타는 사랑 나 구원해 주신 그 사랑 예수님 보내주신 그 사랑 제 가슴에 부어주세요. 나도 그렇게 불타는 사랑으로 사랑하게 해주세요. 우리 하나님 앞에 간절히 기도하는 시간을 가질 텐데 하나님께서 여러분의 마음에 갈망에 응답하시기를 원합니다.
1: 나음에 들어
3: 그치? 색깔도 좋고
1: 응오 차도 잘 나가는데? 어? 그런데 여보 여기 CD 플레이어가 없어?
3: 아 정말 그러네 요즘 나오는 차들은 CD 플레이어가 없나 봐
1: 어? 그러면 복음 방송 어떻게 듣지?
3: 어떻게 듣긴 스마트폰으로 들으면 되지
1: 오 스마트폰으로?
3: 응 여기 이렇게 블루투스를 연결하면 회청자 여러분 안녕하세요 2023.
1: 와 나온다 아 이렇게 방송을 들을 수 있구나 그러면 우선 방송국에 전화해서 CD는 취소하자
3: 응 그러자 CD는 다른 분께 보내드려야지 방송국 전화번호가 새 차를 가지게 되면 기분 참 좋지요? 그런데 새 차를 샀는데 CD플레이어가 없다며 당황스러움에 전화 주신 분들이 많이 계십니다 시대가 변하는 만큼 음악이나 방송을 듣는 방법 또한 많이 바뀌어가고 있는데요 혹시 CD플레이어가 없는 새 차를 사시게 되면 방송국으로 전화 주세요 CD플레이어 외에도 하트앤서울보금방송을 들을 수 있는 방법은 여러가지가 있습니다 카카오톡으로 듣거나 팟캐스트, 스마트폰 앱, 그리고 홈페이지 등 새차에서 들으실 수 있는 방법을 안내해 드리겠습니다 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다
0: 이어서 크리스찬의 길 들으시겠습니다
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 좌한번연의 철로역정이라는 책을 토대로 그리스인의 삶을 나누어보는 프로그램 크리션의 길 진행의 민경은입니다. 무지씨와 헤어지고 여전히 미혹의 땅을 통과하고 있는 그들 미혹의 땅에서 잠들지 않기 위해 그들은 계속해서 이야기를 나눕니다. 크리션은 소망씨에게 10년 전쯤에 종교적으로 앞장서서 활동하던 일시라는 사람을 아니하고 물어보죠. 여기서 일시는 temporary 한때, 잠시, 잠깐 동안을 나타내는 말입니다. 크리션의 질문에 소망씨는 자신도 그 일시라는 사람을 잘 안다고 대답합니다. 일시라는 사람은 은혜없음이라는 도시에서 배반이란 사람의 옆집에 살던 사람이었다고 하지요. 일시씨는 한때 자기 죄와 그로 인해 벌어지는 일들에 대해 깨달았다며 크게 각성하여 소망씨를 찾아와서 많은 눈물을 흘리기도 했다고 합니다. 크리시언도 고개를 끄덕이며 일시씨가 한때는 그랬었다며 일시씨가 순례의 길을 가기로 결심한 적도 있었다고 하지요 하지만 어느 날 일시씨가 자기구원이라는 사람과 친해지기 시작하더니 점점 믿음에서 멀어졌다며 안타까워했습니다. 소망씨와 크리스찬은 이렇게 일시씨처럼 많은 사람들이 각성하고 신앙생활을 하던 중에 되돌아서서 원래의 모습으로 돌아가는 이유가 무엇인지 생각해보자고 합니다. 여러분은 이 일시라는 사람의 이야기를 들으며 생각난 사람이 있으신가요? 오래전에 한때 열정적이었던 그 사람 혹은 다른 사람이 아니라 나도 한때 참 열렬히 하나님을 사랑했었던 적이 있었는데 하는 생각이 들지는 않으시는지요 크리스찬과 소망씨는 한때 믿음이 좋았지만 신앙에서 떠나게 되는 이유를 나누려고 합니다 애청자 여러분들도 한번 같이 생각해 보시면 좋을 것 같습니다 먼저 소망씨가 이야기를 합니다 소망씨는 사람들이 신앙에서 멀어지게 되는 이유를 네 가지로 꼽습니다 첫 번째는 죄책감과 두려움이 사라지기 때문에 하늘나라와 행복에 대한 욕망도 같이 사라져서 그렇다고 하지요 그들의 마음에 죄책감과 두려움이 사라지는 이유는 죄에 대한 혐오감이 생긴 것이 아니라 단순히 죄에 대한 형벌만을 두려워한 것인데 그 죄의 형벌이 예수 그리스도로 인해 사라졌다고 생각하니 마음이 편해진 것이지요. 이런 사람은 죄에 대한 마음의 변화가 일어나지 않은 것입니다. 처음에 지옥에 대한 두려움과 무서움 때문에 하늘나라에 대해 열심을 내었지만 지옥에 대한 의식과 두려움이 작아지면서 하늘나라와 구원에 대한 열망도 함께 시들해진 것이 이유라고 했지요두 번째로 소망씨는 그들이 다른 두려움에 사로잡혀 있기 때문이라고 했습니다. 이것을 소망씨는 비천한 두려움이라고 표현하는데요. 소망씨의 말에 의하면 이런 사람들은 하나님을 두려워하는 것이 아니라 사람을 두려워해서 사람들의 눈치만 보고 살다가 하나님과 멀어진다는 것입니다. 그러면서 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되거니와 여호화를 의지하는 자는 안전하리라 라는 잠원 29장 25절의 말씀을 덧붙입니다. 세 번째로는 종교에 의지한다는 것에 대한 수치심이 그 이유라고 했습니다. 하나님을 의지하는 것이 교만하고 오만한 사람들의 눈에는 천박하고 약해 보이고 수치스러운 일이라는 생각이 들기 시작해서 하나님으로부터 멀어지는 것이지요. 소망씨가 꼽은 마지막 네 번째 이유는 죄에 대한 죄책감을 느끼고 지옥에 대해 두려운 생각을 갖는 것 자체를 비참한 일로 생각하여 일부러 생각하지 않으려고 하는 것이 하나님으로부터 멀어지게 한다고 합니다. 사실 사람이 자신의 연약함과 비참함, 죄성을 보기 원한다면 그 사람은 그 죄성을 해결해 줄수 있는 유일한 곳인 하나님의 은혜로 피하여 안전함을 얻을 수 있습니다. 하지만 어떤 사람들은 아예 그런 생각조차 하기를 거부하지요. 그런 생각을 하며 괴로운 마음을 느끼는 것을 싫어하기 때문입니다. 여러분은 소망씨가 꼽은 네 가지 이유에 동의하시나요? 혹시 더 추가하고 싶은 이유가 있으신지요? 단지 죄에 대한 죄책감, 지옥에 간다는 두려움은 당장 하나님 앞으로 달려가도록 할 수는 있습니다. 하지만 그 동기가 나 자신을 위해 하나님을 찾는 것이기 때문에 오래 갈수없지요 나를 위해, 나를 위한, 나를 보호하기 위해 내가 고통당하는 것이 싫기 때문에 하나님을 찾는 것은 올바르지 않은 동기입니다. 결국 이 마음의 중심은 하나님을 사랑하는 마음이 아니라 나를 사랑하는, 즉 내가 더 중요하기 때문이지요. 만약 여러분은 하나님께서 계신 곳이 허름한 곳이라면 그곳까지 그분 때문에 가실 마음이 있으신지요. 더 나아가 그럴 리는 없겠지만 만일 하나님께서 지옥에 계시다면 하나님이 계시기에 그곳까지도 가실 마음이 있으신가요? 나를 위해 가지게 된 종교는 언젠가 나에게 피해가 올때 버리게 되기 마련입니다. 또 어떤 사람들은 죄에 대한 죄책감이나 지옥에 대한 두려움을 갖는 것 자체가 매우 우울한 일이기에 생각하지 않는다고 합니다. 오늘의 나는 행복해야 하는데 그런 불행한 것들을 생각하며 나의 행복을 방해받고 싶지 않은 것이지요. 더군다나 가뜩이나 즐거운 일이 없는 이 세상 속에 살면서 굳이 그런 것을 묵상하며 자신의 연약함과 죄성을 보며 더 우울해지고 싶지 않은 것이지요. 하지만 그들은 중요한 것을 놓치고 있었습니다. 그 우울이 곧 참된 기쁨으로 바뀐다는 것을요 소망씨가 말했지요 자신의 연약함, 비참함, 죄성을 보고자 구한다면 하나님께서는 그것을 보여줌과 동시에 곧 예수 안에서 평안을 얻을 수 있음을 말입니다 소망씨의 말을 듣고 난크리스천처는 이렇게 말을 합니다 소망씨 정말 잘 지적해 주었습니다 모든 근본적인 원인은 마음과 의지의 변화가 없기 때문입니다. 그러므로 저들은 마치 판사 앞에 서 있는 죄인과 같습니다. 죄인들은 두려워 떨면서 마치 마음으로는 깊이 회개하는 것처럼 보입니다. 그러나 그들이 두려워하는 것은 교수대에 대한 두려움이지 자신이 지은 죄에 대한 혐오감은 없습니다. 이런 사람이 다시 자유를 얻게 되면 그들의 도둑과 사기꾼 기질은 다시 되살아나게 됩니다. 반면 그들의 마음이 진정으로 변화하면 그렇게 하지 않지요 라고요. 크리스천의 말참 중요한 말이라고 생각하지 않으시나요? 여러분은 만일 하나님께서 여러분이 죄를 지어도 아무 말씀도 하지 않으실 것이라면 다시 말해 여러분이 얼마든지 죄를 지어도 벌을 주지 않으시고 책망도 않으시고 상관하지 않으신다면 어떻게 하실 것 같으신가요? 죄를 지어도 벌하지 않으신다고? 오 신난다 그동안 무서워서 못 지은 죄 마음대로 지어야지 하며 죄를 향해 달려가실 것인가요? 만일 우리 마음에 그런 생각이 조금이라도 있다면 우리는 복음을 잘못 이해하고 있는 것입니다 더 심각하게 말하면 복음을 모르고 있는 것이지요 우리가 죄를 짓지 않으려는 것은 죄에 대한 심판 때문입니까? 아니면 죄가 혐오스러운 것이고 더러운 것이고 거룩하지 않은 것이고 하나님께서 미워하시는 것이기 때문입니까? 이것은 참으로 중요한 질문이며 우리 자신의 믿음의 진위 여부를 알수 있는 질문입니다 진지하게 한번 고민해보시고 그 답을 내시기를 바랍니다. 크리스천은 사람들이 믿음에서 떠나는 이유를 몇 가지 덧붙입니다. 그것은 하나님에 대한 기억과 죽음과 심판에 대한 생각들을 떨쳐버리고 자신에게 주어진 개인적인 의무들, 다시 말해 기도와 절제, 경건함, 죄에 대한 탄식 등을 소홀히 하기 시작하면 하나님으로부터 멀어지기 시작한다고 말해줍니다. 이런 개인적인 의무들을 멀리하기 시작하면 성도들 간의 교제에서도 멀어지기 시작하고 설교를 듣거나 성경을 읽거나 경건한 모임에 참석하는 것들을 저버리게 된다고 하요그 후에는 경건한 사람들에 대한 험담을 시작하고 신앙을 종교적인 관점으로 보며 이것저것을 비판하고 육체적이고 음탕한 사람들과 사귀기 시작하고는 작은 죄들을 공개적으로 범하기 시작한다고 말해줍니다. 그렇게 죄를 범하다 보면 마음이 경팍해지고 그 후에는 본색이 드러난다고 합니다. 이런 때에 은혜의 기적이 일어나지 않으면 그 사람은 영원한 멸망으로 들어가게 된다고 말해주지요. 크리스천의 말을 들으면 멸망으로 가는 것은 한 번에 가는 것이 아니라 아주 조금씩 조금씩 멀어져 가는 것을 보게 됩니다. 오늘 내게 주어진 작은 의무들을 소홀히 하기 시작하면 그 끝에는 돌이킬 수 없는 곳에 다다르게 된다는 것이지요. 오늘 일시시의 이야기를 보며 우리의 신앙을 다시 점검해 보는 계기가 되기를 소원합니다. 어쩌면 우리도 일시시처럼 잠시 각성한 후에 다시 예전의 모습으로 돌아가고 있는지도 모르기 때문입니다. 그것은 마치 개가 그 토한 것을 다시 먹는 것처럼 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 눕는 것처럼 어리석고 우둔한 일을 하고 있는지도 모릅니다. 하나님의 은혜를 구하게 됩니다. 우리가 올바른 길을 가도록 분별할 수 있는 은혜 죄의 더러움을 혐오하는 마음과 선한 것을 사랑하고 사모하는 마음이 우리 안에 있도록 하나님의 은혜를 구하게 됩니다. 크리시안의 길, 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 나는 정직인데 언제부터 내 삶에 주님